0: Čaute priatelia, lačný po informáciách o kybernetickej bezpečnosti. Dnes tu pre vás mám takú jednu chuťovečku. Tento podcast nahrávam v nedelu večer, 3.10. A dnes bola v takej komerčnej telke, že Markiza, relácia, ktorá sa volá, jak sa to volá, na telo, myslím, sa volá. A niečo sa tam udialo. Takže ja slúbujem, že dnes budem stručný, ale bola tam povedaná jedna strašná nehoráznosť ja by som rád na to upozornil, lebo obávam sa, že keď na to neupozorním ja, tak na to asi neupozorní nikto a pravdepodobne si to nikto nevšimne ani neuvedomí. Takže o čo ide? Alebo o čo išlo? Dnes v tej relácii sedeli dvaja hostia. Jedna bola našem oddami, aby bolo jasné, ak som určil tie priority. Sedela tam bývalá ministerka vnútra Denisa Sakova. No a spolu s ňou tam sedela taká veselá figurka. Vždy, keď ju vidím, tak sa neubráním smiechu. Uh, sedela tam s ňou Gábor Grendel. Ja len pripomeniem v tejto súvislosti, že, že Gabi je uh, familiárneho nazivu. <laughs> nedá, nedá mi to inak, ale á, dobre, tak budem normálny. Uh, Gábor Grendel uh, bol alebo je vzdelaním novinára. Len si dovolím pripomenúť, že 12 rokov nás zásoboval odpadkami v televíznych novinách Markízy. Potom zažil raketový nástup svojej kariéry a robil podržtašku Lipšicovi, keď bol minister vnútra. takže podržtaška v tomto prípade znamená, že bol jeho hovorca. A pravdepodobne tým, že sa niekto stane takýmto spôsobom hovorcom na ministerstve vnútra, tak to z neho automaticky robí odborníka na bezpečnosť v tejto krajine, takže sedí vo všetkých možných komisiách a teraz tiež, myslím, je v nejakom výbore na kontrolu SIS alebo niečo podobné, takže Gábor je brutálne dôležitý človek. A Gábor tam dneska obhajoval podľa mňa vec, ktorá je celku neobhajiteľná. No, tak aby som to teda celé dosadil do, do nejakého kontextu, že o čo ide. A Asi ste všetci zachytili, že, uh, alebo teda vieme, že tento štát vedú idioti a vždy reagujú jednoducho v panike a teraz sa to stalo tiež, lebo tak uh, krátko keď osumáriom históriu, uh, strašný bordel na náka, pobrali ich vyšetrovateľov, potom ich pustili vo zkrátka bordel a na základe toho, samozrejme, štát zareagoval v panike a zriadil, prosím vás, že pracovnú skupinu pre obnovu dôvery v právny štát. Celý problém, že táto pracovná skupina pravdepodobne sa inšpirovala u nejakých teroristov alebo, alebo kyberteroristov a takéto návrhy sype toho. Za to by sa fakt nemusela hambiť žiadna teroristická skupina. Takže táto pracovná skupina má 20 členov a medzi týmito členmi nájdete aj takých odborníkov, akými je Mgr Art Veronika Remišová artdm.a. Takže ako sami vidíte, odbornosti tejto pracovnej skupiny nemusí mať vôbec obavy, je v dobrých rukách, držia, držajú pevne ako drží bábkoherec bábku vo svojich rukách, takže verím, že všetko to bude fungovať perfektne. Oni vraj vygrcali do sveta nejakých 17 návrhov a si 17 návrhov nejak uniklo von, ja som to nezachytil, lebo ja si tieto kraviny nevšímam, to tak ako to vzniklo, tak to aj, aj pominiem, len v panike potrebovali na niečo zareagovať, ale vraj unikli von. No, ako som hovoril, ja som to nečítal, ale, ale, ale vraj sa to dostalo k novinárom. No a tak oni si tak o tom, o tom diskutovali si v tej relácii a padla tam jedna vec, ktorú si teraz vypočujeme. Ja vám to pustím. Počúvajte. Posledná otázka. Jeden z návrhov je nákup odpočúvaceho zariadenia, ktoré vie prelomiť aj kryptovanú komunikáciu cez aplikácie ako WhatsApp, uh, Trima alebo Signal. Uh, pán Grendel, keď si predstavíme, že v akej sme teraz situácii, že vidíme, že je tu teda nejaká vojna v policajných zložkách, je toto dobrý nápad v takomto momente nakupovať? Nemajú si, ne, nepovedia si ľudia z verejnosti, že akurát sa ocitneme situácii, že budú unikať nejaké komunikácie na vyšetrovateľov, sudcov a podobne? Ak budú unikať, tak tie úniky treba potrestať. To je odpoveď na to. Ale keď chceme seriózne bojovať so zločinom, aj s korupciou, čo sme teda ľuďom slúbili, že teda keď nastúpime, tak bez ohľadu na to, či pôjde o vládnych alebo opozične, alebo akýchkoľvek verejných činiteľov, tak proste po korupcii sa pôjde. Tak ak toto chceme naplniť, tak samozrejme, že... Polícia a to musí byť aj, aj, keby ministerko bola pani Saková, tak aj ona musí uznať, že policia nemôže zostať tri kroky za organizovaným zločinom. Jednoducho, áno, technológie sa vyvíjajú a keď my nevieme zmonitorovať, o čom si vypisujú či už korupčníci, alebo drogoví díleri, alebo teroristi, alebo ktokoľvek, tak budeme vždy pozadu. Áno, vždy pozadu budú. Ono to tak jednoducho vo svete je. Polícia jednoducho m, tak nejak je pozadu, lebo sa musí pohybovať v rámci niečoho, čomu sa hovorí zákon. O tom by Gaborko mohol niečo vedieť, že teda policia si nemôže robiť len uh, taký nejaký rýchly nápad, ktorý, ktorý ich nápadne a presne o tom toto je. A tu si len, tu si len dovolím jednu takú fakt, ako cynickú poznaku. Gaborko hovoril niečo o tom, že keď uniknú voľňaka od posluchy, tak sa to bude akože tvrdlo trestať. Ja len položím takú otázku, že a dnes, keď unikajú všelijaké informácie z vyšetrovania a novinári to majú prakticky hneď, ako, ako je nejaký výsluh a, a toto, a prečo toto nikto netrestá? Ale nič, to, to, to nechcem zbytočne od toho rýpať. Najmä si muziku a poďme si o tom trošku porozprávať. Takže štát by strašne rád odpočúval šifrovanú komunikáciu. To je... Bola mňa to dosť absurdná vec, akože odpočúvať niečo, čo je šifrované. Ale dobre, pomaličky, lebo predbiehám sám seba, poďme sa na to pozrieť postupne. Aby ja som fakt niekedy chcel vidieť brainstorming takejto pracovnej skupiny, ako keď som videl tie mená, čo, čo, čo sú tam, tí ľudia odkiaľ pochádzajú, no, to, musí byť, to musí byť radosť ich počúvať tých ľudí, to, to musí byť brutálna komédia. Musíme viac odpočuvať, oni, oni prešli všetci na šifrované, tieto prostriedky, my nič nevidíme, my nič nepočujeme, do telefónu, už nikto nič nehovorí. No tak. tak to jednoducho je a inak to nebude. Chcú poručiť vietru dešti, žiadny drogový dealer, korupčník ani žiadny terorista sa pred nimi za žiadnych okolností neskrie. To, to takto bude. Dobre, nič, stačilo Randy. Poďme sa na túto celú záležitosť pozrieť technicky. Takže, dnes sa na realizáciu od posluchov používajú na Slovensku systémy od izraelskej firmy Verin Systems, a ja teraz veľmi zjednodušené opíšem, ako to celé vlastne funguje. Ono technicky to vyzerá tak, že každý telekomunikačný operátor má na nejakom svojom centrálnom bode, ak chcete hovorím ústredňa, tomu centrálnemu bodu, všetko v rámci fakt jednoduchosti, žiadne, žiadne odborné termíny tu nebudem používať ani nič, ale aby, chcem, aby tomu jednoducho všetci rozumeli a zorientovali sa. Takže odborníci, furt sa toho spravdu, neviem, sorry aj teraz, ale budem fakt hovoriť jednoducho, aspoň sa o to pokúsim. Takže, kde som to skončil? Hana na ústrední. Čiže, každý operátor na Slovensku, alebo teda taký každý významnejší operátor na Slovensku, všetci mobilný a fixný operátor samozrejme, neviem, ako sú na tom poskytovateľi, poskytovateľia rôznych VoIP pripojení, ale počítam, že tam asi to vyzerá inak, lebo tých zákazníkov je malo, ale skrátka tí hlavní operátori, ktorí sú, tak každý má vo svojej ústredni v nejakom tom centrálnom bode, štátom dodané zariadenia od spoločnosti Verint Systems. Verint a chcel som tu aj porozprávať o tom, že akým spôsobom vlastne štát refunduje náklady, keďže to není nejak extralácná, ale záležitosť, ale nebudem, nebudem sa o tom zbytočne rozmazať. ale je to komédia, jednoducho, keď teda vy máte povinnosť im to, im, im, im to umožniť, ale tie implementačné náklady o čo sa potom handrkuje jak na tureckom trhu. Dobre, ale o tom som nechcel. OK. Dobre, takže každý operátor má teda na tej svoje ústrední našrobované teda nejaké, nejaké krabičky od verintu. Uh, to, čím dnes uh, disponuje štát, dokáže zachytiť hlasovú komunikáciu, SMS komunikáciu a dátovú komunikáciu. Ešte sa k tomu, ešte sa k tomu vrátim k tejto veci. Uh, poďme ďalej. Uh, do tohto zariadenia ako takého, uh, to, to, tiež si ľudia, to si tiež ľudia uh, trošku mílne celé predstavujú, ale do takéhoto zariadenia nemá operátor žiadny prístup. To, To je pochopiteľné. Žiadny človek od operátora neovláda takéto zariadenie, ako by si mnohí mohli myslieť. Toto Toto zariadenie komunikuje s ústredňou na nejakom špeciálnom protokole, posiela aj nejaké riadiace príkazy. A na základe týchto riadiacích príkazov ústredňa, tak povediac, duplikuje alebo zdvojuje prevádzku do týchto odposluchov. Čiže vlastne to, čo prejde ústredňov a týka sa nejakého konkrétneho čísla, tak toto sa na. predstavte si to zjednodušene akože kopíruje do nejakého iného zariadenia. Tu je veľmi častý mytus, že niektorá z komunikujúcich strán dokáže rozpoznať, že je odpočúvaná. No, nedokáže. N- nedá sa to. To je proste všetko jednoducho digitálne a toto je pre, pre toho účastníka, je to nepostrehnutelná vec, že teda nejaký odposluch sa deje tieto odposluchy sa ovládajú z tzv. Úradu zvláštnych policajných činností, prezídia policajného zboru a zo Slovenskej informačnej služby. Tam jednoducho na základe, na základe nejakej teda procedúry a schválenia súdom je daný odposluch odtiaľto realizovaný. Tam sa vlastne sústredujú aj tie médiá, teda tá zachytená prevádzka. Chodí to po dedikovaných dátových linkách a tak, takže, takže takto to funguje. To je celé, celé nejaké Verejné tajomstvo od posluchov. Dobre, pozrime sa teraz na to šifrovanie. Ako som hovoril, že tie zariadenia, ktoré dneska štát má, vede zachytiť hlasovú komunikáciu, SMS-ky, dátovú komunikáciu dešifrovať šifrovanú dátovú komunikáciu vďaka asymetrickému šifrovaniu samozrejme nie je možné. Kto nevie, čo je to asymetrické šifrovanie, tak asymetrické šifrovanie je výmena veľmi to zjednoduším, verejného a privátneho kľúča. Či, či, čiže není to o tom, že by bolo niečo šifrované nejakým heslom, ale skrátka je tam nejaký systém kľúčov, verejný, súkromný kľúč, tam je nejaká výmena kľúčov a tak. Takže e, práve vďaka tomuto systému nie je možné odpočívať šifrovanú prevádzku pochopiteľne, pretože šifrovaná prevádzka bola na toto navrhnutá, aby sa odpočívať nedala. To je Strašne jednoduché. A teda tie šifrované, šifrované komunikačné protokoly oni nie sú šifrované preto, aby si niekto kúpil nejakú zázračnú krabičku a tá ich zrazu zázračne začala dešifrovať. To si fakt len, len živý idiot môže myslieť takúto vec, lebo ak by to bolo takéto jednoduché, tak na čo by sa šifrovalo potom? Nebudem prečo šifrovať niečo, čo, môže, čo, čo následne potom môže nejakou zázračnou krabičkou dešifrovať. Áno, dešifrovať sa, dešifrovať prevádzka sa dá, dá sa dešifrovať prevádzka aj nechce, nie? ale musia byť na to splnené nejaké predpoklady. Nejde to urobiť tak, že lúsknem prstom, nasadím krabičku, bum a zrazu mám mám jednoducho dešifrované. No a teraz keď sa bavíme o tých šifrovacích protokolov, tak drvý väčšina tých komunikačných protokolov, ktoré dneska, teda sa využívajú v tých aplikáciách, o ktorých sa hovorí, čiže WhatsApp, Signal, Trim a podobne, tu ide o tzv. end-to-end šifrovanie, čiže tie dve komunikujúce strany, ktoré sú tam, si na začiatku komunikácie vymieňajú šifrovacie kľúče. No, oni si ich vymieňajú práve preto, aby to nechodilo cez nejaký centrálny bod, aby nejaký centrálny bod nemohol tieto veci faknúť a stať ako tzv. man in the middle, čiže medzi tými dvomi komunikujúcimi stranami. Typický man in the medl útok vychádza alebo vyzerá tak je realizovaný tak že, že máte dve komunikujúce strany stranu A stranu B medzi nimi sedí niekto medzi týmito dvomi stranami ten ktorý sedí medzi nimi tak strane A podstrčí falošný šifrova, e, svoj šifrovací kľúč strane B podstrčí iný šifrovací kľúč voči strane A sa ten centrálny bod vydáva ako strana B voči strane B sa vydáva ako strana A a celá komunikácia prechádza cez neho a vlastne tak je dešifrovaná toto je veľmi zjednodušené ale toto sa urobiť nedá v tomto prípade. Lebo však tie aplikácie boli vždy dizajnované preto, aby sa to jednoducho urobiť nedalo. Takže takže vlastne odpočúvať šifrovanú prevádzku na týchto protokoloch sa dá presne dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je tzv. útok na systémy výmeny kľúčov medzi komunikujúcimi stranami. A teda snažiť sa im podstrčiť falošné kľúče odpočúvať prevádzku na úrovni nejakého centrálneho bodu. Man in the middle. To som pred chvíľou vysvetlil. Čiže toto je prvý spôsob, ako by sa to dalo urobiť. Ale toto je veľmi nepravdepodobné, pretože ten systém výmeny kľúčov presne s týmto počíta. A dobre napísaná aplikácia si s týmto veľmi ľahko poradí. Ono, ono to není, není také, také triviálne, ak si, ak si laici predstavujú, že, že všetko šifrované sa to dešifrovať. No nedá. Lebo však pri, už pri samotnom návrhu počítam s tým, že mi to niekto bude chcieť dešifrovať a robím to tak, aby sa to urobiť nedalo. To je dôležité si vždy pri tomto uvedomiť, že celé to je robené tak, aby sa to urobiť nedalo, to dešifrovanie. No a potom prichádzame k druhej možnosti. A táto druhá možnosť je podľa mňa tá, po, ktorému, po ktorej im už tečú slinky v tej pracovnej komisii. No čiže tá spočíva, to spočíva v tom, že na koncové zariadenia nasadíte špionážny software. A ten špionážný software, napríklad, s názvom Pegasus, ja ho tu už teda promujem pár, pár podcastov, od izraelskej spoločnosti NSO Group. No, tu je dôležité povedať, že toto je samozrejme úplne začiarov, pretože tu ide o aktívny hacking koncového zariadenia. Toto nie je žiadny odposluch prevádzky na úrovni nejakého centrálneho bodu ako sa to deje, teda štandardne pri nejakej hlasovej prevádzke. Ale tu potrebujete nasadiť do koncového zariadenia, ktoré je v majetku konkrétneho užívateľa. Čiže vy chcete, vy, vy musíte poškodiť zariadenie užívateľa, ktoré je jeho majetkom, aby ste z neho mohli dostať data. Podľa mňa toto je, toto je absolútne začiarou. No, to niečo. Nevie, no, neviem, ale viem, za chvíľku pri tom budeme. Takže ja len tuto by som chcel zdvihnúť takú akože červenú vlajku a pokiaľ to novinárom ešte nedocvaklo, tak oni ako prví by mali spozorneť, pretože môžu dopadnúť úplne rovnako ako ich kolegovia v Maďarsku. Pretože momentálne nič iné na trhu ako Pegasus nie je. Mne teda nie je známe, že by tu bol ešte iný podobný systém ako Pegasus, ktorý teda by sa dal takým, takto, takto jednoducho nasadiť. Pretože Pegasus využíva koncept tzv. Zero Day a najmä Zero Click zraniteľnosti, o ktorých, a teraz pozor, nevie ešte ani výrobca operačných systémov, na ktoré cieľia. Tu je e, celkom užitočné dodať, že v tomto prípade ide možno o lepšie strážené tajomstva, ako je recept na coca Dostaneme sa v niektorom budúcom podcaste aj k týmto Zero Day zraniteľnostiam, aby ste mali predstavu ako biznis s takýmito zraniteľnostami e, funguje a prečo je to tak veľmi dobre strážené, tieto veci. Takže keď, keď, keď toto zhrnem, tak e, naozaj pracovná skupina, ktorá bola vytvorená, ktorá si dala taký honosný názov, že obnova dôvery v právny štát, tak oni by túto obnovu dôvery v právny štát veľmi radi dosiahli využívaním, využívaním prostriedkov, ktoré používajú kyberteroristi a ktoré používajú rôzne a rôzne také zvláštne, zvláštne režimy na tejto planete a môžu sa pomerne nekontrolované nasadzovať proti, proti hoci komu. Takže pozor, tu nejde o klasické odpočúvanie. Netreba si tieto pojmy míliť. Lebo títo páni v tejto pracovnej skupine by vám to veľmi radi takto predali, že to chcú robiť v záujme ochrany zákona a boji proti terorizmu a boji proti korupcii. No, mimochodom do tohto žvastu už vedieť dnes zabaliť všetko do boja proti korupcii. Takže, takže bacha na to, lebo naozaj, naozaj chcú infiltrovať metódy, ktoré si myslím, že by tu nemali, nemali veľmi čo robiť. Dobre, slúbil som, že tento podcast bude krátky, takže ideme k záveru. A ja som naozaj Hlavne chcel, aby sa vedelo, že teda, že teda niečo takéto, nejaké takéto nápady imbecilné sú na stole. Pozor na to. Pozor najmä novinári. Podľa mňa by ste sa v to mohli začať trošku viacej vrtať a trošku viacej pýtať. Ja som teda vás chcel na to iba, iba upozorniť, na takúto vec. Tu treba vedieť teda, že... Štát by mal rád viac kontroly a štát by veľmi rád hekoval koncové zariadenia. Pozor na to. K tomuto dodávam, že ja síce nie som právnik, ale som si skoro istý, že štát na niečo takéto nemá právo momentálne podľa toho, ako je legislatíva nastavená. Ale pozor, pokiaľ my je známe, tak na podobnú prasárničku si nedávno zmenou legislatívy schválili v Nemecku. A v Nemecku je dnes situácia taká, že Nemčúri môžu dnes ktorémukoľvek občanovi Nemecka nainštalovať dobrovoľne, násilu alebo úplne skryte akýkoľvek špionážný software. Dobre, toto je všetko, čo som vám chcel povedať. Bu- buďte pozorní, soudruzi bdete, a možno sa páni, alebo opačne, dámy a páni novinári, skúste tej pracovné skupinky opýtať, čo tým vlastne mali na mysli. Lebo technicky sa to realizovať formou klasického odposluchu nedá. Čau.